0: Mitt navn, det er Sunniva Fuglestveit. Jeg. jeg kommer fra, fra Fuglestveit, som er i Marnedal, men så kommer jeg like så mye fra Marnedal. Det er der har vokst upp. Så jeg kjenner det når jeg kom herfra, fra veien fra Oslo i går sør, så känner jeg at sjelen finner sin ro. Det er veldig godt å være på Sørlandet. Jeg er veldig glad i Oslo, men jeg savner Sørlandet veldig mye. Det, det er ikke det samme å se over Oslofjorden, der man liksom ser kan se derover er Danmark. Um, jeg kan si så helt korte ting om meg selv før jeg ruller i gang. Er, ja, nå har jeg sagt at jeg kommer fra Mandlal. Jeg er 27 år gammel, og så har jeg, jeg gikk ja, jeg gikk to år på Bilde Bibelskole etter videregående, og så flyttet jeg til Oslo. Der jeg har jeg studert eh, frem i fjordsommer. Jeg gikk i klasse med Tommy. Um, så jeg studerte teologi og misjon på Fjellhau, internasjonale høyskole, for de av dere som har hørt om den plassen. Og nå jobber jeg også der, så jeg ble verende på den plassen der. Det trives jeg veldig godt med. Um, og så sitter jeg også i landstyret for misjonsommerne Ung, og der sitter det sammen med Joakim. Så han spurte meg for... Eh, Jag tror egentligen det först var försäkert ett år sen så sade pasticke och så sportade ni igen och så fick jag möjlighet att komma och det är väldigt glad för. Så tack för att det reigner med ert mig. Det är hyggligt. Jag fick inte något tema men eh, så har jag drödlat lite på eh, dette med identitet och sån eh, i vår. Jag har snackat om detta någon andre plats och det har varit något som har surrat i huvudet mitt mye i vår, fordi at uh, um, det ble, uh, ja, det var liksom viktig for mig, jo, et viktig ankerfeste hadde vært i vår, fordi at det er nå en gang sånn, at når man kommer i overgang i livet, som jeg da gjorde i fjor sommer, fordi det var ferdig med å studere, så får man litt sånn identitetskrise, ofte. Sånn, hvem er nå, sant? hvem er uten teologistudier, hvem er når jeg ikke kan si, hei, jeg heter Sunn og jeg studerer teologi. Nå må jeg si hei, jeg heter Sunn og teolog. Neida. Um, men jeg tror att identitet er noe som, um, som det snakkes veldig mye om i samfunnet. Og så er det noe som vi kommer i møte i, uh, i mange omgang i livet. Ikke liksom bare når vi er i puberteten. Og, sant? Det er noe som vi møter ofte, gjennom hele livet, tror jeg. Før jeg begynner, så beder en korpen. Kjære Jesus, vår Herre og frelser, jeg takker deg for at du er her, midt iblant oss nå. Jeg takker deg, Gud, for at du har åbenbart deg for oss, gjennom din sønn og gjennom ditt ord. Jeg ber om at du i de neste minutter nå, må bruke meg og lär oss nå nytt om eh hvem du är och vem du sier att mig är. Tack dig för att ditt ord eh, ger oss det vi trenger for de gode dagene, for de vonde dagene. At troa på det, Jesus og ordan i Bibelen, te rummer ett helt liv med alle de prøvelsene og sesongene som vi kommer ta med på. I ditt navn, amen. er kristendommen frihet eller er det en tvangstrøye finner jeg meg selv eller miste meg selv når jeg blir en kristen er mest fri hos Gud eller er jeg mest fri borte fra Gud Kanskje har du stilt deg noen av de spørsmålene eller liknende flere ganger. Jeg har gjort det noen ganger. Og du har garantert mött anklagen. Kristendommen den anklages for å være en sånn tvangstrøy. For å være et slags sånn, eh, jerngetter eller fengsel som ikke lar mennesket utfolde seg fritt. O det moderne mantra i det samfunnet vi lever i i dag, som sånn vi lever her i Norge i en vestlig kultur, det er jeg vil leve for meg selv, som sånn som jeg vil. I begynnelsen av bibelen så med meg Eva og Adam. Disse menn, de første menneskene. Vi får lese om at de levde i harmoni med Gud i Edens Men så vendte de seg vekk fra ham. Det kaller vi gjerne syndefallet. Men har du tenkt på at før syndefallet, så var jo antageligvis ikke identitet et problem? Adam og Eva, de var sånn sett ikke lost, og hadde derfor ikke det behovet for å finne seg selv. De hadde en synd selvfølelse fordi de kjente Gud, Och det satt han över allting. Och over sig själv. Och det gjorde trygga, de tryggare och och veta att de var Guds barn och trygga om för varandren som ett som livet inte handlade om att på en var att övergå varandra i prestationer, men i att ge ära till Gud och då hjälpa varandra. Identiteten den var förankrad i att Kjenne Gud og være kjent av han. Men dette her, det endrer seg. For de og for alle mennesker etter de, når de løystrever seg fra Gud i sitt forsøk på å være som sånn som han. Identiteten ble i stedet for forankret i en form for selvopphøyelse, kan man kanske kalle det. Og det å søge den ble drevet frem av egoistiske Det är egentlig nesten som at du muterte fra en lovprisning av Gud til en lovprisning av seg selv. Dere har kanskje hørt om en engelsk man C.S. Lewis, han som har skrevet blant annet Narnia-bøgerne. Han har skrevet mange andre bøger. Og han har blant annet skrev en bok som heitte The Problem of Pain. Og der skrev han dette: From the moment a creature becomes aware of God as God and of itself as self, the terrible alternative of choosing God or self for the center is opened to it. Gud eller selve som centrum. I Bibelen så møter vi eh, ideen om når noen andre skal bestemme over oss. Vi kan for eksempel lese sånne vers som Galaterne 2, 20. Der står det. Jeg er korsvestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Og i Johannes 10, 3, portvokteneren åpner foran, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Jeg som en sau, som eies av noen, som eies av en hyrde som kaller meg sin, og som ikke lar meg selv gi meg et navn, men som gir meg et namn. Kulturen som jeg lever i i dag, den eh, rygger for, den ideen. for denne ideen, forkaster denne ideen. Idén om at någon andre skal navngi deg, fortelle deg hvem du er, definere deg, det oppfattes nærmest som noe eh, undertrykkende noe. Hvorfor er det sånn? I tradisjonelle kulturer, det er sånne kulturer som med i dag gjerne finner igjen i østlige deler av verden, eller som vi egentlig finner i her, hvis vi går ganske mange år tilbake igjen, så ble man gitt en identitet. I sodan kulturer så fik man ens føl av hvadm du er? Viken rolle du skulle fylle? Det gø je en føl av betydningsføl af. O de de her er for de de kulturerne traditionelle kulture, de er er fælleskap så en i ststel for individualistiske. I traditionnelle kulture så var det så sånn at man var en del, eller er det sånn? Sant? Det er jo mange plasser du forstår det sånn. At man er en del av en familie, det er liksom egentlig den minste bestandheten. I stedet for bare du, så du er du en del av en familie. Og i familien eller i fellesskapet, så er det rolle som må fylles. Betydningsfulle rolle. Og det eh, heroiske, eller eh, dydfulle, eller kule å gjøre, det er å tillpasse sine egne interesser til det beste for familien, eller for fellesskapet. Men jag tror dere henger med meg med på tanken, och jeg kjenner det litt igjen, hvis dere sier at vår kultur, den er ikke bare annerledes, men den er nesten stik motsatt. I dag så blir vi fortalt att vi må søge eller du da, du må søge inn i deg selv for å finne ut av hvem du är. Ingen andre ska få definere deg. Ingen andre ska se si noe om hvem du är. Og det ytterpunktet som noen ganger oppfattes som noe positivt, det är nesten som at du heller ikke skal tenke på vad familien din eller fellesskapet ditt mener. Du må jo du må ikke la det binde av ting. Men så blir frågestollet, tenker jeg meg må stille. Er det er det noen av oss som lever sånn? Tenk på ditt eget liv. La du ikke alle mulige ytre faktorer fordefinere deg. For, det? for si noen hvem du er. Er jo i hvert fall det. Og så avskyrer vi kanskje disse her tradisjonelle kulturen, og så peger vi på det, og så sier jeg, men det er akkurat sånn her vi må vende oss vekk ifra. Men så blir jo spørsmålet, hvor vender vi oss i stedet? Jeg tror det er en enkelt å må svare, men det kan, være, det kan være det jeg oppnår, det kan være utdannelsen men. Det kan være bragdene mine, det kan være utseendet mitt, det kan være pengene mine. Det kan til og med være noe som høres flottere ut, sant? det kan være de riktige holdningene mine. De politisk korrekte meningene mine. Og så har vi jo mange idoler med ser opp til, eller det blir kanskje mer riktig å si influencer i dag. Mennesker som representerer idealet min like, Ikke sant? mennesker vi vil ligne på, identifiseres med. Så samfunnet på den ene siden sier, ingen skal fortelle deg hvem du er. Ingenting udenfor skal for, si noe om hvordan du er. Du må se inn i deg selv. Men virkeligheten på den andre siden, viser oss jo kanskje at vi omtrent alltid ender opp med å se for å si noe om hvordan vi er. med min påstående er da at vi spør de feil kan vi ikke snu på det? Og tänke: hvorfor er det sånn at det speiler mig enn noen andre? Hvorfor er det sånn at det søger ofte intenst bekreftelse fra noe utenfor meg selv? Kan det hende at det er en grund for at det er sånn? <tøk> I bibeln så mötte mig idén om att eh sant där hört du blir vad du äter. Men i bibeln mötte mig tanken om at du blir som det du tillber. Eller låprisen. Vi kan eh, vi ser bland annat det i psalm 115. Där snackar salmisten om avgudstyrkelse och dessa gudebilder som var lagda mänskehänder, inte sant? O han sier noe om att de har munn, men de kan ikke tale. De har nese, men kan ikke lukte. De har øret, men kan ikke høre. De har føtter, men kan ikke gå. Og så står det da i 115, vers 8. Slik blir også de som lager dem, og alle som sätter sin liv til dem. Som menneske, så tror jeg, dette tror jeg du kjenner deg i, håper jeg i alle fall, så trekkes mye mod objekter, ideale, ting, menneske, tankeholdninger, som vi drømmer om och lengter etter. Og så søger med de tingene, og så får de, om vi vil det eller ikke, form oss litt. Og det er på en måte dette som er kjernedynamikken i avgudstyrkelse. Men det mener jeg, det er sånn av ser ut. Men det forbausende er at det er jo sånn. Lovprisning ser ut. Guds styrkelse. Tilbedelse ser sånn ut. Fordi hvis vi ser på Eva og Adam, den fortellingen begynner ikke med, med det gale, eller det som gikk galt, men den begynte jo med det de var skapt for. Vi skapt, du er skapt, til å reflektere Gud, til å ligne Gud. Og måten du blir ligegang på, det er jo med å bruke timeren, med å tilbe han, dyrke han. Men avgudstyrkelsen har forvrengt det å snudde opp ned. Men poenget som er viktig at dere husker, er det er fortsatt veldig naturlig for oss å tilbe noen noe, eller noen. Det er veldig menneskelig. Tilbedelse er et spørsmål om identitet, tror jeg. Om det er mennesket vi tilber, eller om det er penger, eller om det er makt, eller status, eller idealet. Vi tilber noe, og det er identitetsdannerne. Du blir vad du elsker. Så jeg tenker at spørsmål, spørsmålet om identitet handler egentlig ikke om, som samfunnet sier, at vi må liksom forkaste hele ideen om at vi blir påverket noe uden forskjell. Vi må heller akseptere at vi blir det. Og så må vi spørre, ja, men hva skal få forme meg? Hva vil jeg skal forme mitt liv? Den er <tøk> Vi er skapt til å speiles i noe. Til å sammenlignes med noe. Til å ligne noe. Men dette noe, forteller jo Bibelen oss, og har vi snakket litt om allerede, er jo ikke hva som helst, eller vem som helst. Dette noe er Gud. Men hva skjer når vi gjør sånn som som C.S. Lewis sa da? At vi velger for eksempel oss selv som centrum av livet, ikke Gud. Jeg blir, og jeg tror alle mennesker blir, stolt, egoistisk. Jeg setter alle ressursene mine inn på å hevde meg selv, på å vise meg ærefull i andres øyne, i deres øyne. I galaterne. 5, 19-21, står det. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeilser, agestyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse. Jeg har sagt det før, og jeg det igjen. De som driver med slikt skal ikke arme Guds rike. Og så responderer mig på det, og så sier vi kanskje, ja, men jeg gjør ikke de tingene der. Men jeg tror at hvis målet er attraktivt nok, så tror jeg vi er veldig tilbøyelig til å gjøre det. Men, det gjør oss ikke bare stolte og egoistiske. Det gör oss faktisk veldig sårbare tror jeg. For vi ser rundt oss, du ser rundt deg, og så ser vi de som er bedre enn oss, flinkere enn oss, rikere enn oss, penere enn oss, smartere enn oss. De som er mer elskverdige. Tilber vi kjønnhed, så er alt vi ser omtrent de som er kjønnere enn oss. Tilber vi penger, så er alt vi ser de som har mer penger enn oss. Tillvärm mig makt så är kanske allt mig ser de som har mer makt än oss eller som önskar ta ifrån oss den makten vi har. Skabe och skabe form och forme. forme Fixe och pinte. Jobba jobbet, tjäna tjäna. Men du blir aldrig nok. Jag blir aldrig nok. Och när denne är aldri nok, eller det har aldri nok, så har jeg egentlig den perfekte opskriften på mørke, depression et forvrengt selvbilde. Avgiftsstyrkelse er å plassere noe på troner som ikke hører hjemme der. det å tilbære det skapte framfor skaberen. Og siden du er skapt til å på Gud, men han ikke forformer så blir du i stedet likt, eller lik med det skapte som du tilbærer. Og det er egentlig, sånn i en sånn stor kategori, dette Bibelen kaller for synd. Og Bibelen kaller det jo for et slaveri. Som at er med er bunnene av noe. Jeg sa at vi velger det, sant? hvis vi velger oss selv som sentrum av vårt liv. Men det er ikke noe vi bare velger, sånn at vi kunne valt det vekk av egen styrke. Nei, det, vi er født som sånn. Bibelen forteller oss noe om det, at vi er født inn i det. Bibelen har et ord for denne, la oss kalle det identiteten. Og det er eh, den gamle naturen. Her er noen vers som sier noe om hvor vår gamle natur kommer fra. Og disse versene forteller oss att det är noe mer fått med fødselen. men den naturlige fødselen. Å bevise for att detta har gått i arv, det er døden. Bibelen forteller oss att synd høster död. Det som skjer er at vi, vi vender oss vekk ifra Gud. Ifra han som er livets hilde. Til ting som egentlig er døde. Til forgjengelige ting. Og siden de enda så mye vi tror det, aldri kan gi oss det vi egentlig trenger, så blir vi, og dette er påstander, ikke sant? Jeg sa, er det frihet eller tvangstrøy i begynnelsen? Påstanden er, vi blir mindre livet selv. Mindre menneske. Nå skal jeg bruke et banalt bilde. Derfor ta det for denne. En fisk är fri når den eh är skapt till att vara och gör alltså är den det er skapt att vara och gör det den är skapt att göra. är ing det inget så sier du må ta fisken med där vannet er, elementet binder han ju. Det är ingen som sier det. Eh, den är fri när den är i vatten, svämmer runt, spiser alger, små fisk. Giter när han ska det. <laughs> og et menneske er fri når det gjør det det er skapt til å gjøre og er det det er skapt til å være men syndene og djevelen ønsker å forføre oss som vi gjør noe vi ikke er skapt til å gjøre og blir noe vi ikke er skapt til å være Ja, det var den. Det var for tidlig. Jeg husker ikke hva neste bilde var. Det står «Den som gjør synd er slave under synden». Det er Johannes 834. Så står det jo noe om at vi er slav under Guds lov. I Romanes 7, 1 står det «Loven bestemmer over et menneske så lenge det lever». Du skylder, jeg skylder, vi og gjør det Gud krever oss, fordi han har skapt oss. Men som syndere er vi ikke i stand til det. Og derfor vil loven hele tiden binde oss, først i samvittigheten vår, og så på dommens dag. Og på dette, så måtte, kanske kjender jeg det, Israels folke hele tiden gjøre opp for sine synder, for å kunne være sam med Gud. Hvert år måtte de det. Men selv om de gjorde det, så kunne de aldri komme helt nær til Gud. Ikke fordi Gud ikke tålte dem, men fordi deres synd ikke tålte den hellige Gud. Men Bibelen stopper jo ikke der. og dette er jo det viktigste. Bibelen, den forteller oss noe om en ny identitet, en ny natur, et nytt liv. Den forteller oss at Gud ønsker å gi oss det. Og gir oss det. Og det er jo noe vi får ved en fødsel, faktisk. I Johannes 1, 12-13 står det. Men alle som tog imot ham, dem ga ham rätt til å bli Guds barn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og de du er født av Gud, så er du jo barn av Gud. Men denne nye fødselen som vi leste i dette verset, det har egentlig ingenting å gjøre med en, med en naturlig fødsel, med kjøtt og blod familie- eller mannsvilje. När vi blir født på ny av Gud, som er vår skaber, som er vår designer. Og fordi han er det, så blir vi, heng med på setninger, så blir vi født på nytt til et liv som er i samsvar med det vi fra begynnelsene var skapt. Til å være. Og her er en påstand da. Frihet er, kontra samfunnet, ikke sant? Ikke selvrealisering, men det motsatte. Nettopp at du er fri fra eller till å stoppe å lage, definere, rettferdiggjøre, skape og realisere deg selv- Friheten är att du har fått en identitet och att du ska få leva på bakgrund av den. I Romarna 6:6 står det Vi vet att vårt gamle människa eller om med konst sagt identitet eller natur blev korsfäst med han för att den kroppen som har underlagt synden skulle tillintetgöras och vi ikke längre skulle vara slavar under synden. Legg merke til de små ordene «ble» og «med». Vårt gamle menneske ble kosvestet med han. Det er ikke noe som skal skje, men det har skjedd. I romane 5, 18. «Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Slik fører ett menneskets rettferdige gjerninger til frifinnelse og liv for alle». Sånn som den første Adam sin olydighet har ført oss menneske inn i slaveriet. Fordømmelse for oss alle. Sånn har den siste Adam, Jesus Kristus, sitt liv, sin død, førte fri frifinnelse for alle. Og poenget er, det er, Eh, ich begir på vad du har gjort. Ich begir på din prestation eller uppnåelse eller gärninge. Det är nog du blir gett og den enaste mån du kan få det på. Det är vad få det. Du står tilltalt men blir frikänt. skyldig, men blir erklært uskyldig, bunnet, men blir løst, fanget, men blir satt fri. Men når Gud løsner repene fra det, fra meg, fra oss, sånn som som, kanske kjenner fortellingen, som sånn som Abraham løsner reberne fra sin sønn, Isak. Så er ikke det er fordi det ikke trengs noe offer. For når han løser det, oss, så binder han noen andre. I Jesaja 53, fra vers 5, «Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred.» Ved hans sår blev vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som sauer. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hade lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, like et lam som føres bort for å slaktes, like en sau som tida når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Når han løsner det, så binder han sin sønn. Og det er det som er freden. Paradoxalt nok. Og på bakgrunnen av det, så adopteres du in i Guds familie som ekte sønn, ekte datter. Fordi at når Jesus bindes, så bindes han på en måte til det. Ikke som sånn at både du og Jesus tar straffen, for den tar Jesus alene på sig. Men sånn at offeret hans, den straffen, det er et offer i den straffen, tilregnes det. Så du får gå fri. Sånn at når Gud ser på det, både i dag og på dommens dag, så ser han Jesus i det. Den som tar imot Jesus får rett til å bli Guds barn og tilhører på denne måten Jesus. Og fordi du tilhører Jesus, så får du et helt sett med nye identitetsmarkører, kan vi kalle det. Jeg kommer ikke til å lese versene, men jeg leser punktene så ser der versene. For det første så er du ikke lenger slave under synden. Og du er heller ikke slave under Guds lov. O du trenger heller ikke å være slave for noe menneske, menneskehedens samfunn, kulturen, de ideale eller meninger, defineringe male hvordan du burde være. Nei, du er Guds barn. Og fordi du er barn så er du naturligvis arving. Og fordi du er arving så tilhører Alt det. Du er arving han som er skaber. Alt du ser. Og til sist, dem som tilhører Jesus, loves liv her og nå, og det evige. Alt dette har du fordi du tilhører Jesus. Siste setningene. Men vågar, vågar kan jag stole? hvordan kan du stole på att detta är sant? På att det verkligen är frihet och på att Jesus verkligen älskar dig på den måten. Det tror jag mig kan, för Jesus har bevisat det för oss med friheden han uppgav for vår skull. Oj, hopp, där fick jag se det, men jeg hørte det hörte det. Jag beklagar. I Filippianer 2:6-8 står det. Om Jesus, han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjener skikkelse og ble menneskerlik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Jesus var i Guds skikkelse hos Gud. I det herlige. Men med å bli menneske, så gjorde han seg til en som var ingenting i menneskes øyne. Han ble født in i en stall. Vittnene var helt ubetydelige folk som var utsett av samfunnet. Han ble født i en fattig familj som hadde fått et dårlig rykte. Han holdt seg til syndere og tollere. Han var ingen høy status og rang. Han hade heller inget utseende som man någonsin serte står det i Jesaja. Han blev hånt, han blev spytt på. Och till til til sist, till så blev han en korsfästa, som var den värst tänkelige och ydmygande månaden dö på. Och han gjorde det för att sätta oss fri. I vårt, i ditt och mitt så søger med ikke å ære Gud, men vi søger å ære oss selv. Og det gjør oss ødelagte og fremmede for hvem vi egentlig er. Men Jesus, som är den som egentlig tilhører den æren, han lot seg vannære. Han ga avkall på sitt eget, og han gjorde det for å sette deg fri fra alt det som holder deg vekk fra et fellesskap med han. Fri til å leve det livet som du i utgangspunktet var skapt til å leve. Vi ber en bønn til slutt. Kjære Jesus, jeg takker deg for um, ditt ord til oss. eb om att eh, du lär oss att stole på at vi är önska, älskar och rädda av dig. Och att det är at vår frihet, vår identitet och vår viloplats. Amen.